0: Wenn jemand von Stalking betroffen ist, dann ist es ein bisschen wie so ein Damoklesschwert, das über einem schwebt, weil immer irgendwie was sein kann. Wenn man noch in aufrechter Beziehung ist, dann ist es so, dass man kann den Partner einschätzen. Man kennt den, gell? Man sieht den jeden Tag und weiß, wann was passiert. Bei Stalking ist dieses schlimme Element, sage ich mal, ist diese Unsicherheit, wann wieder Stalking-Handlung erfolgt. Also wann steht er wieder vor der Türe? Wann lauert er mal bei der Arbeit auf? Wann kommt wieder SMS oder wann wird mein Umfeld wieder belästigt? zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Gut zu Wissen Podcasts. Mein Name ist Renate Bergtold und ich bin heute zu Gast im Gewaltschutzzentrum Innsbruck, wo mir Geschäftsführerin Eva Pavlata erklärt, was es mit dem Phänomen Stalking auf sich hat. Wie ist die aktuelle Lage in Tirol? warum werden Menschen zu Stalkern und vor allem, was können Opfer tun, um sich selbst zu schützen. Bevor wir aber in unser Gespräch starten, gibt es wie gewohnt fünf Fakten zum Thema, die gut zu wissen sind. Unter dem Begriff Stalking werden wiederholte Verfolgungshandlungen gegen eine Person verstanden, die deren Lebensführung unzumutbar beeinträchtigen. Solche Verfolgungshandlungen umfassen zum Beispiel unerwünschte Anrufe, Briefe, E-Mails, SMS und WhatsApp-Nachrichten, das Veröffentlichen von intimen Tatsachen und Bildern und das Verbreiten von Gerüchten. Zum Stalking zählen aber auch das Abpassen und Bedrohungen bis hin zu körperlichen Gewalttätigkeiten und sexuellen Übergriffen. Laut Angaben der autonomen Frauenhäuser Österreichs ist jede siebte Frau ab ihrem 15. Lebensjahr irgendwann von Stalking betroffen. 2006 wurde Stalking mit dem Anti-Stalking-Gesetz strafrechtlich verfolgbar. Zusätzlich wurde es möglich, beim Zivilgericht eine einstweilige Verfügung zum Schutz vor Eingriffen in die Privatsphäre zu beantragen. Die Strafdrohung reicht von einer Geldstrafe bis hin zu einem Jahr Freiheitsstrafe. Diese erhöht sich auf bis zu drei Jahre, wenn die Stalking-Handlung über ein Jahr gedauert hat oder die Tat den Selbstmord oder einen Selbstmordversuch des Opfers zur Folge hat. Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin heute zu Gast bei der Eva Pavlata vom Gewaltschutzzentrum Tirol. Herzlich willkommen, danke, dass du dir die Zeit für uns nimmst. Wir sprechen heute über das Thema Stalking. Kannst du mir zu Beginn sagen, wie denn die Situation in Tirol ausschaut?
0: Ja, auch ein herzliches Guten Morgen von mir und danke für die Möglichkeit, im Rahmen von diesem Podcast zum Thema Stalking zu sprechen. In Tirol ist die Situation so, dass wir letztes Jahr 51 Personen betreut haben, die von beharrlicher Verfolgung betroffen sind. Ich finde immer, die Sache jedes Einzelnen, das als, als hohe Zahl oder als nicht so hohe Zahl, einzuordnen. Es hat sicher mehr Anzeigen in Tirol geben wegen beharrlicher Verfolgung, mehr als diese 51. 51 Personen sind aber auf jeden Fall bei uns im Gewaltschutzzentrum als Opferschutzeinrichtung gelandet und haben sich speziell wegen Stalking bei uns beraten lassen.
1: Sind Personen, die von Stalking betroffen sind, Gehen die aktiver mit dem Problem um als zum Beispiel Frauen, die von Gewalt in der Beziehung betroffen sind?
0: Das kann man so nicht sagen, weil Stalking oder beharrliche Verfolgung, wie das äh, im Gesetz genannt wird, ist quasi oftmals eine Folgeerscheinung als besondere Gewaltform nach einer Gewaltbeziehung. Man stellt sich Stalking oft vor als etwas, was passiert durch Fremde, was überhaupt nicht so ist. Die meisten Stalker sind Ex-Partner und Ex-Partnerinnen. Ja. Und deswegen kann man Stalking bzw. andere Formen der Gewalt nicht so abgrenzen von, äh, voneinander. Ja, sie fließen oft ineinander über. Wir haben ganz viele Frauen bei uns, die in aufrechter Beziehung beraten und unterstützen, wenn sie Gewalt in der Beziehung erleben. Also das, was man sich unter familiärer häuslicher Gewalt vorstellt, also körperliche, psychische Gewalt während äh, laufender Beziehung, sich dann doch zu einer Trennung durchringen
1: und dann von Stalking äh, betroffen sind. Apropos abgrenzen, bevor wir jetzt tiefer in die Thematik eintauchen, sollte man vielleicht einmal die Begrifflichkeit abgrenzen. Kann man das überhaupt? Gibt es eine Abgrenzung für den Begriff Stalking? Die gibt es natürlich. Ja, wir können jetzt ganz einfach den, das Gesetz hernehmen. Also Im Strafgesetzbuch
0: gibt es ja eigene Beschreibungen, einen eigenen sogenannten Straftatbestand. Über Stalking, über die beharrliche Verfolgung, den gibt es seit 2006 2006 ist dieses Verhalten des Verfolgers quasi strafbar geworden. Davor hat man relativ wenige Möglichkeiten gehabt, jetzt rechtlich gegen so ein Verhalten vorzugehen. Jedoch ist es so, dass Personen, die zu uns kommen und sagen, sie werden gestalkt, sie werden verfolgt, oft einmal noch nicht in ihren Erzählungen oder in dem, was, was ihnen passiert, diese sehr hohe Latte, sage ich mal, an juristischen Voraussetzungen erreichen. Sie fühlen sich aber trotzdem gestalkt und verfolgt. Also ganz wichtig ist es, dass man nicht nur sieht, wie oft und in welchem zeitlichen Ausmaß sind diese Stalking-Handlungen erfolgt, sondern auch wie diese Person die diese Stalking auch wahrnimmt. Wenn jemand von Stalking betroffen ist, dann ist es ein bisschen wie so ein Damoklesschwert, das über einem schwebt, weil immer irgendwie was sein kann. Wenn man noch in aufrechter Beziehung ist, dann ist es so, dass man kann den Partner einschätzen. Man kennt den, gell? man sieht den jeden Tag und weiß, wann was passiert. Bei Stalking ist dieses schlimme Element, sage ich mal, ist diese Unsicherheit, wann wieder Stalkinghandlung Stalking-Handlung erfolgt. Also wann steht er wieder vor der Türe, wann lauert er man bei der Arbeit auf, wann kommt wieder SMS oder, oder wann wird mein Umfeld wieder belästigt. Gell? Deswegen ist es relativ schwer zu definieren. Wir können die Definition vom Gesetz Hernehmen. Es ist ein, ein widerrechtliches Verfolgen in verschiedenen Erscheinungsformen durch persönliches Aufsuchen, durch, durch Anrufen, durch Kontakte über Dritte, über einen gewissen Zeitraum, der die Lebensführung unzumutbar macht. Ja, die Lebensführung des Opfers das ist das einmal so in, in kurzen Worten. Es ist ein sehr weit gefasstes Delikt, das auch schwer für die Justiz zu fassen ist. Aber die Menschen, die bei uns landen, noch einmal, also da ist insbesondere darauf zu schauen, wie geht's denen? mit diesen Verfolgungshandlungen und insbesondere auch, was können Sie dagegen unternehmen? Unabhängig davon, ob man schon eine Anzeige machen könnte, das
1: schon reicht, so, jetzt ein bisschen salopp gesagt, oder noch nicht. Aber das stelle ich mir ziemlich schwierig vor, wenn man dieses Level noch nicht erreicht hat. Ja. Man muss das ja trotzdem aushalten, dann als ja. Opfer. Ja.
0: Das stimmt, ja. Ich meine, es gibt, es gibt gewisse verhaltens die mir geben können und wo bei denen, wenn man, sie, wenn man sie einhält, das Stalking zumindest verkürzt werden kann. Also es ist leider oft so, dass es nicht abrupt aufhört, nur weil man gewisse Handlungen setzt, auch als Opfer. Es kann auch über, über Jahre gehen, so schrecklich das klingt. Aber wenn man zum Beispiel, oder nicht nur zum Beispiel, also der wichtigste Verhaltenstipp ist tatsächlich der Kontaktabbruch mit dem Stalker. Es bringt gar nichts, immer wieder sich zu einer, wenn es jetzt eine ehemalige Beziehung war, zu einer letzten Aussprache zum Beispiel zu treffen. Und ihm, ich sage jetzt ihm, weil die meisten Stalker männlich sind, und ihm immer wieder klarzumachen, dass die Beziehung keine Zukunft mehr hat. Jeder Kontakt ist für den Stalker wie ein Trigger. Wie ein Trigger, der ihm sagt, ah, das Opfer interessiert sich noch für mich, die will sich noch einmal mit mir treffen. Also der ganz, ganz klare Kontaktabbruch, der am besten auch aufgezeichnet werden sollte, also jetzt nicht mit, mit Audio oder sowas, sondern der der festgehalten werden muss, auch zu Beweiszwecken, wenn es zur Anzeige kommt, das ist einmal so das erste Mittel, also tatsächlich diese die Kanäle auch abbrechen. Das Umfeld informieren, dass das Umfeld weiß, also soziale Umfeld, Familie, Freunde, dass die wissen, okay, da ist jemand, meistens der Ex-Partner eben, der versucht, wieder Kontakt mit mir aufzunehmen, das geht wirklich schon an meine Substanz. Ich muss das Umfeld informieren, damit die sich wie eine schützende Wand auch um mich stellen und einfach Bescheid wissen und da nicht ähm, ja, irgendwelche weiteren Schleusen öffnen, damit der
1: wieder in mein Leben dringen kann. Aus Erfahrung, wie hilfreich ist es, wenn jetzt eine dritte Partei quasi dann immer anwesend ist, um dieser Person dann verständlich zu machen, dass man keinen Kontakt mehr will? Also es braucht
0: keine dritte Person
1: anwesend sein, es braucht irgendeinen
0: Weg. Und der kann schriftlich sein, der kann auch über SMS sein, der kann auch unter Anwesenheit von, von einer dritten Person sein, quasi als Zeuge, dass man dem Stalker sagt, ich will keinen Kontakt mehr mit dir. Und wichtig ist, dass dieser Kontaktabbruch in irgendeiner Art und Weise dokumentiert ist, damit man das, wenn man Anzeige machen kann, mit einem Datum auch festmachen kann. Das klingt jetzt also ein bisschen strategisch, aber das ist wichtig. Das ist auch das, was dann die Staatsanwaltschaft, wenn sie irgendwann mal vielleicht Anklage erhebt, wissen möchte, wann dieser Kontaktabbruch und ob dieser tatsächlich stattgefunden hat. Sonst ist das
1: nicht wirklich belegbar. Ja. Wo ist denn der Punkt erreicht, dass die Staatsanwaltschaft einschreitet, hängt es dann schon mit psychischer Gewalt? Psychischer Gewalt das ist es ja immer, aber mit, mit physischer Gewalt zusammen oder ist der Punkt schon früher erreicht?
0: Nein, nein, also Stalking hat nichts mit physischer Gewalt zu tun. Es, es besteht die Gefahr, dass Stalking auch in, in, in schwere und schwerste Gewalt umschlägt. Also es gibt auch diese, Stalking, also diese Menschen, die vorher stalken und dann kommt es zu einem körperlichen Angriff. Das gibt's. Aber damit man von Stalking spricht, auch rechtlich gesehen, äh, braucht man keinen physischen Angriff. Das nicht. Gell? Also der Weg verläuft so. Nehmen wir mal, nehmen wir mal an, es kommt eine Person zu uns, die berichtet, der Ex-Partner verfolgt sie. Meistens passiert das jetzt mittlerweile über natürlich über das Telefon, über WhatsApp, über die sozialen Medien. Viel weniger als früher über das persönliche Aufsuchen. Gell? Das ist eigentlich nicht mehr so notwendig auch. Man hat ja so viele Möglichkeiten, das Opfer auch zu erreichen. Man sieht ja auch beim WhatsApp, hat der das jetzt gelesen oder nicht zum Beispiel? Oder ist das E-Mail empfangen worden? Also Das ist wie ein Trigger noch einmal, also dass ich das nochmal sage. Wie ein Trigger für den Stalker, wenn er sieht, ah, meine Nachricht ist beim Opfer angekommen. Okay, nehmen wir an, das Opfer kommt zu uns und beschreibt solche Verfolgungshandlungen. Dann werden wir, wir sind alle Juristinnen oder zumindest juristisch Geschulterinnen sagen können, okay, es ist ein juristischer Weg möglich, sei es jetzt zum Beispiel über Anzeige oder auch über einen Antrag auf eine sogenannte einstweilige Verfügung, wo man den Kontaktabbruch oder das Kontaktverbot beantragt. Also wir versuchen das einzuschätzen und dann auch rechtliche Wege einzuschlagen und nach einer Anzeige bei der Polizei also das ist der strafrechtliche Weg, geht ja diese Anzeige an die Staatsanwaltschaft und die erhebt Anklage, sollte die Wahrscheinlichkeit für Verurteilung einfach da sein. Ja. Braucht aber keinen körperlichen Angriff, braucht keine andere Form der Gewalt, es braucht nicht einmal eine gefährliche Drohung, es braucht nur dieses längere, sozial inadäquate, rechtswidrige Verhalten der Verfolgungshandlungen. Länger, von welchem Zeitraum spricht man da? Ja, das hätten wir, glaube ich, gern, das hätten, hätten wir auch gern, dass man sagt, okay, zwei Monate reichen oder zwei Wochen reichen oder ein Jahr reicht, das ist ganz unterschiedlich. Wenn man sich vorstellt, eine Person wird über sechs Wochen lang täglich 50 Mal angerufen, am Arbeitsplatz aufgesucht, es wird die Familie kontaktiert, dann ist das natürlich schon eine sehr, sehr lange Dauer, schwer auszuhalten, wenn das docker einfach kein Anzeichen dafür macht, dass er sein Verhalten einschränkt oder abstellt. Da kann man dann sagen, okay, sechs Wochen reichen, wenn es so intensiv ist wenn man über einen längeren Zeitraum nur nur bitte und anführungszeichen nur ein zweimal am Tag kontaktiert wird, dann wird der Zeitraum länger sein müssen. Also es ist so ein bewegliches System, sage ich mal. Je länger die Stalking Handlungen dauern, desto eher kann man natürlich was tun, aber wenn die nur so Tröpfchenweise daherkommen, dann wird man mit einer Anzeige keinen Erfolg haben.
1: Warum wird der Mensch eigentlich zu einem Stalker, weiß man das?
0: Oh ja, ich meine, ich bin jetzt keine Kriminalpsychologin. Bei Stalking geht es ja vielfach um die Aufrechterhaltung der Macht. Wie schon in einer Beziehung, in der Gewalt passiert, egal welche Form der Gewalt, sie hat immer das gleiche Ziel, nämlich die Macht über das Opfer zu behalten und natürlich die Kontrolle über die Beziehung zu behalten. Es klingt eigentlich ziemlich skurril, wenn man sich denkt, jemand wird gewalttätig, um die Person in der Beziehung zu halten. Aber es funktioniert. Und das funktioniert auch bei Stalking. Die Opfer setzen auch ein Verhalten an den Tag, das es dem Stalker leichter macht. Das, was ich zuerst schon gesagt habe, dieses immer wieder sich treffen und dadurch das Gefühl zu haben, man kann die Situation beruhigen, was aber der falsche Weg ist. Es ist nachvollziehbar, dass man immer wieder sagt, die will nicht, die will nicht, lass mich doch in Ruhe oder lass uns Freunde bleiben oder irgend sowas, ein kleines Angebot stellen, aber das ist nicht nützlich. Ja. Und dann gibt es natürlich auch Menschen, die, ich will nicht sagen, die neigen zu Stalking, aber die eben durch dieses, durch diesen Versuch, Kontrolle über jemanden anderen zu behalten und dadurch sich selbst auch in, zu, zu sichern, fangen viele nach Beendigung einer Beziehung mit dem Stalking an. Also es ist ganz selten, dass ein Stalker oder eine gestalkte Person, wenn es um eine Ex-Partnerschaft geht oder eben um eine ehemalige Partnerschaft, dass diese Personen beschreiben, dass die Beziehung vollkommen gut und normal war. Da hat garantiert irgendwelche Auffälligkeiten geben, irgendein auffälliges
1: Kontrollverhalten. Aber du hast es erwähnt, es kommt zwar seltener vor, aber gibt es auch, dass Personen gestalkt werden, mit denen man eben nicht in einer Beziehung war. Wie erklärt man sich das? Ja, das
0: gibt es natürlich auch schon. Ja.
1: Und wie ja. erklärt man sich das? Es gibt verschiedene
0: Stalker-Typen und es gibt zum Beispiel auch den wahnhaften Stalker, der sowas wie ein Liebeswahn entwickelt. Das ist dann natürlich auch eine Störung. Zum Beispiel haben wir einmal eine Klientin gehabt, die hat in einem Supermarkt gearbeitet und hat einen Kunden gehabt, und nicht einen regelmäßigen Kunden, sondern der ist einmal dahergekommen und hat sich dann wohl irgendwie, ich will gar nicht sagen, verliebt in diese Frau, der war halt von heute auf morgen wirklich besessen von ihr und hat tatsächlich gedacht, dass das die Liebe seines Lebens ist und ist nimmer von der hat nimmer von ihr abgelassen. Also irgendwo klingt das ja erschreckend, weil das zeigt, dass jeder von uns irgendwann einmal einen Stalker an der Backe haben könnte, wenn es schlecht läuft, ja, Wo man dann wirklich diesen auch schwer loskriegt. Also wahnhafte Stalker sind auch die Stalker, gegen die man am wenigsten unternehmen kann, weil sie keine Sicht haben. Wenn man Glück hat, hat man einen Stalker, der, der sich durch eine gewisse Autorität, durch Polizei oder eine Staatsanwaltschaft abhalten lässt von weiterem Stalking, weil er einfach weiß, okay, mein Verhalten, oder irgendwann einmal einsieht, mein Verhalten ist nicht in Ordnung, ich muss das ändern. Nicht nur, weil es der Person nicht gut geht, also wenn man diese Einsicht hat, ist sowieso gut, sondern auch, weil mir dann eine Strafe droht. Diese wahnhaften Stalker sind tatsächlich die, wo man am wenigsten tun
1: können auch. Und das können aber auch Frauen sein. Du hast vorhin gesagt, meistens sind Frauen Betroffene, aber genau. Frauen sind auch Täterinnen. Können natürlich dass das wahnhafte Stalking
0: anbegeht, den Liebeswahn, das kann natürlich auch Frauen betreffen und können auch weibliche Stalkerinnen sein.
1: Aber es gibt natürlich auch Frauen, die nach einer Beziehungstalking anfangen. Können. Und wir haben schon angesprochen, die sozialen Netzwerke, mhm. die haben ja schon vieles erleichtert um ja. jemanden zu stalken, aber es kann ja auch ein Segen sein für die Betroffenen. Wenn du wenn du jetzt sagst, dieses persönliche Verfolgen hat abgenommen, dann bedeutet das ja für das Opfer, es kann die Leute leichter blockieren, weil du musst dann nicht mit der physischen Präsenz dieses Menschen kleben, du kannst ihn ja aus den sozialen Netzwerken blockieren, die Nummer blockieren.
0: Das stimmt, ja, das stimmt. Es ist halt auch immer die Frage, was für das Opfer im alltäglichen Leben auch wichtig ist. Für, für junge Leute ist es, glaube ich, recht schwierig, aus Instagram oder aus Facebook oder wie diese ganzen Foren heißen, auszusteigen. Also das wäre jetzt für, für mich, wenn ich betroffen wäre, kein Problem. Mittlerweile weiß ich ja, wie man Facebook blockiert und so weiter. Aber viele leben ja in diesen, in diesen sozialen Medien und mit diesen sozialen Medien. Und die Stalker sind ja nicht so, dass sie sich einfach dann ruhig verhalten, sondern suchen sich ja einen anderen Kanal. Wenn jetzt das eine Profil blockiert wird, suchen sie sich halt ein neues Profil. Ja, und das Schlimme ist ja eigentlich, dass durch dieses ständige auch ins Netz stellen von eigenen Stories oder Geschichten diese Persönlichkeiten auch immer wieder ja angeregt werden, sich wieder zu melden. Also die tun sich ja auch durch dieses ständige Anschauen von den Bildern auch in Beziehung halten, ohne dass es das Opfer merkt. Da ist es sicher am allerbesten, man geht einmal raus aus diesen Netzwerken und macht sich unsichtbar. Dieser Tipp ist nicht sehr beliebt. Also wie ich im Gewaltschutzzentrum angefangen habe, das war 2005, da war dieses persönliche Aufsuchen noch viel, viel mehr präsent, ja. hat aber auch dadurch in einer gewissen Form verhindert werden können, weil man dadurch diese Anträge bei Gericht, durch diese Anträge auf einstweilige Verfügungen den persönlichen Kontakt und das Aufsuchen der persönlichen Nähe verbieten hat können. Ja. Man kann auch in diesen Anträgen oder in diesen Beschlüssen, die das Bezirksgericht abfertigt, reinschreiben lassen, dass der Kontakt über soziale Medien nicht stattfinden soll. Nur wie tut man da? Gell? Also es ist dann schwer zu vollziehen, schwer zu exekutieren. Es ist viel einfacher, jemanden, der vor der Türe auflauert oder vor der Türe irgendwas hinlegt, da die Polizei an den Hals zu schicken. Also dieses ständige, immer wieder Instagram, Facebook, jeder ist ständig online, sieht es immer, wird immer wieder angetriggert. Das ist ein Weg, der diese Beziehung einfach aufrechterhält.
1: Was sind denn weitere Maßnahmen, die man selbst tun kann, um dieses Stalking? möglichst abzustellen. Du hast schon erwähnt, ja. eben, dass keine abschließenden Gespräche. Kontaktabbruch, ähm, das Allerwichtigste. Genau, genau. Ähm, die sozialen Netzwerke haben wir gerade. Was genau. gibt es noch für Maßnahmen, die man selbst. Also macht? Das, das Informieren des sozialen Umfeldes, also dass man
0: zum Beispiel auch dem Arbeitgeber Bescheid sagt, dass da eine Person ist, die möglicherweise auftauchen könnte, die auch im Büro anrufen könnte oder am Arbeitsplatz auftauchen könnte. Wichtig ist auch nur die, die Dokumentation. Das ist was sehr, sehr Anstrengendes, weil es natürlich wieder dazu führt, dass man sich ständig mit der Thematik befasst. Ja. Stalking-Opfer möchten ja am liebsten, dass es aufhört und wollen nicht nur noch jede Stalking-Handlung in einem Stalking-Tagebuch festhalten und eine Chronologie so erstellen. Aber es ist halt wirklich, wenn es nicht aufhört, dann ist der Weg zur Polizei, eine Anzeige zu machen, möglicherweise ein guter, beziehungsweise auch eben diese einstweilige Verfügung zu beantragen und ein Antrag auf einstweilige Verfügung ist ein rechtlicher Antrag der geht zum Gericht der muss geprüft werden und wenn man da nicht gewisse Bescheinigungsmittel heißt in diesem Verfahren zur Hand hat wie zum Beispiel das Talking Tagebuch ja, oder eine abfotografierte Telefonliste oder SMS wo man einen Screenshot gemacht hat dann wird man auch mit so einem Antrag nicht durchkommen also deswegen ist die Dokumentation so wichtig. Wir haben immer wieder Frauen bei uns sitzen, die von jahrelangen, oder jahrelangen, aber sehr langem, lang andauernden Stalking erzählen und aber alles gelöscht haben. Also die können nichts beweisen. Die können einfach nur erzählen, dass was war. Die sind glaubwürdig, aber das wird vor Gericht nicht reichen. Also Dokumentation, Kontaktabbruch und Information vom sozialen Umfeld sind eigentlich die drei, die drei Sachen, die dann
1: schon irgendwann eine Wirkung erzielen. Wir haben jetzt das Thema Arbeitsplatz gerade angeschnitten. Mhm. Ist eigentlich der Arbeitgeber verpflichtet, einen zu schützen, wenn man sowas meldet? Naja, nee, jeder Arbeitgeber hat eine gewisse Form
0: der Sorgfalts- und der Fürsorgepflicht, klar. Ob das jetzt so weit geht, das mit der, mit dem Thema habe ich mich noch gar nicht befasst. Ja, das muss ich jetzt ganz ehrlich gestehen. Aber ich kann mir schon vorstellen, dass jetzt zum Beispiel ein Arbeitgeber, der Nehmen wir mal an, wir haben ein Geschäft und da ist eine Verkaufskraft, die wird gestalkt, dass der schon dafür sorgen muss, dass diese Person zum Beispiel Hausverbot bekommt. Ja, und wenn der Arbeitgeber das nicht zur Verfügung stellt, kann man eben wieder über diese einstweilige Verfügung beantragen, dass die Person nicht zum Arbeitsplatz kommen darf. Ja. Kommt er doch, kann man die Polizei rufen und der wird dann... Von diesem Ort entfernt. Was natürlich da mitschwingt, ist, dass die Leute, gerade auch Frauen in prekäreren Berufen, Angst haben, den Arbeitgeber zu informieren, weil sie Angst haben, den Arbeitsplatz zu verlieren. Weil da kann ja relativ viel dranhängen. Niemand möchte eine dente Person vor der Türe stehen haben, der dann Probleme macht. Gerade wenn das ein
1: öffentlicher Ort ist, wie ein Geschäft oder so. Das also genau. ist
0: schon ein sensibler Bereich.
1: Ja. ja, Gehen wir zurück auf den geschilderten Fall von der Verkäuferin. Mhm. Die wird sich wahrscheinlich schwer getan haben, das überhaupt dann zu melden, weil wenn das ein Kunde ist?
0: Das war jetzt kein Kunde, das war ein äh, Ex-Partner, okay. der nicht kommen ist, um ins Geschäft im Geschäft einzukaufen, sondern der kommen ist, um diese Person aufzusuchen. Ja, und Das war ein kleines Geschäft, ein exklusiveres Geschäft, wo die Frau schon länger dort gearbeitet hat, da ist das natürlich einfacher. Gell? Aber wenn das jetzt da eine Verkäuferin in einem Supermarkt ist, also ich weiß nicht, ob das die Filialleitung sonderlich interessiert, da für einen gewissen Schutz zu sorgen, gell? Im Supermarkt ist halt doch ein Ort, da ist viel, viel Publikum, Laufpublikum, die gehen raus rein, da ist es gar nicht kontrollierbar. Also da, da kann man schwer, wenn man eine Türe stellen
1: und schauen, ob jetzt genau diese Person auftaucht. Wenn wir jetzt vom rechtlichen Sprechen mal gesetzt im Fall, das geht dann vor Gericht und die Frau bekommt das Recht zugesprochen. Durch Stocking hat man ja persönliche Einschränkungen, hat man dann auch Anspruch auf Entschädigung? Ich möchte jetzt ein bisschen relativieren den Ausdruck, sie bekommt Recht zugesprochen.
0: Weil in einem Strafverfahren ist es ja so, dass die Staatsanwaltschaft anklagt und das Opfer ja dadurch in einer gewissen Art und Weise Recht bekommt natürlich. Aber Sinn ist ja, den Angeklagten auch auf staatlicher Ebene einer rechtlichen Konsequenz zuzuführen. Die, meistens, talking Opfer, denen geht es auch nicht darum, dass sie Recht haben, sondern die wollen einfach nur Ruhe haben. Da es die Möglichkeit, dass man schon im Strafverfahren ein sogenanntes Teilschmerzengeld beantragt. Ist aber nur ein kleiner Teil von dem, was man möglicherweise danach vor einem Zivilgericht bekommen könnte. Was aber schwierig ist bei Stalking, anders wie bei einer Körperverletzung, wo man sich denkt, okay, da kriegt man Schmerzengeld, weil da hat man Verletzungen und, und das kann man irgendwie bemessen, weil man so und so lange im Krankenstand war. Das ist bei Stalking ein bisschen schwieriger, weil der Schaden, wieder im rechtlichen Bleib von Schaden und Schadenersatz ja nicht wirklich messbar ist. Dieser immaterieller Schaden, da geht es um, um Furcht und Unruhe, meistens um, möglicherweise auch um Kosten, die eine Übersiedelung beinhaltet oder andere Folgekosten aufgrund des Stalkings. Oder ich habe das jetzt in meiner Zeit eigentlich auch so noch nie gehabt, dass ein Opfer aufgrund von Stalking-Verhaltens eine, eine Schadensersatzklage einbringt. Ja. Beim Strafgericht, kleines Schmerzengeld, ja, das
1: wird es geben, aber
0: größere Beträge,
1: nein. Aber wie du sagst, die sind dann wahrscheinlich schon erleichtert, wenn sie wenn sie einmal eine Ruhe haben. Genau. Nichtsdestotrotz dürfte das ja psychisch lange, lange Zeit nachwirken, nicht nur auf den einen, auf die eine Person ja. bezogen, sondern man hat ja ständig Angst, dass einem das wieder passiert, mhm. dass da jemand anders einem auflauern könnte. Das kann
0: natürlich sein, dass man, dass man diese Erfahrungen mitnimmt auch in der nächsten Beziehung. Ja, wie gesagt, Frauen, die Stalking erleben durch einen Ex-Partner, haben meistens schon in der Form von Gewalt während der aktiven Beziehung erlebt. Also zumindest psychische Gewalt in Form von Kontrollverhalten. Es gibt noch auch Menschen, die solche Erfahrungen gut wegstecken, wenn sie einfach gerade ein funktionierendes soziales Umfeld haben oder sich auch Unterstützung holen. Ja, es gibt einfach auch Menschen, die die sind vulnerabler, also verletzlicher als andere und nehmen das eher mit und fürchten sich dann oder werden misstrauisch in neuen Beziehungen. Aber es gibt durchaus auch Menschen, die die ganz normal auch wieder vertrauen können, also dieses Verhalten auch eben nicht sagen wegstecken, aber doch verarbeiten können.
1: Abschließend würde ich gern wissen, was rätst du Frauen in der Situation? Wo sollen sie sich am besten hinwenden?
0: Wenn eine Situation wirklich akut ist, so wie wir zuerst schon gesagt haben, wenn ein Stalker auch die persönliche Nähe aufsucht und gewalttätig werden könnte, was man nie ausschließen kann bei Ex-Partnern, die auch in der Beziehung gewalttätig waren, dann ist im Akutfall am besten die Polizei dazu zu nehmen. Die Notruf wählen, die 133 wählen. Die Polizei hat dann natürlich die Verpflichtung zu kommen und kann auch ein sogenanntes Betretungsverbot aussprechen. Ja, auch, auch wenn es um Stalking-Verhalten geht, wenn die Person die persönliche Nähe aufsucht. Das heißt, dass die Polizei dem Täter sagt, du darfst an diesen Ort nicht mehr kommen und wenn du trotzdem kommst, werden wir dich von diesem Ort entfernen. Ja. Also So gibt es einmal einen gewissen Schutz. Wenn so ein Betretungsverbot ausgesprochen wird, bekommt es das Gewaltschutzzentrum automatisch und wir nehmen dann proaktiv Kontakt auf mit den Opfern. Das ist jetzt bei häuslicher Gewalt, sagen wir mal, und anfangs sagen ganz normaler Vorgang, Betretungsverbot, Kontaktaufnahme durchs Gewaltschutzzentrum, ist aber eben auch bei Stalking möglich. Wenn sich Personen nicht sicher sind, ist es schon Stalking oder wie kann ich mich verhalten, dann am besten bei uns sich melden, im Gewaltschutzzentrum Tirol telefonisch einen Termin ausmachen und wir können uns die Situation einfach einmal anschauen. Es ist nicht immer ratenswert, sofort zur Polizei zu gehen und eine Anzeige zu machen. So wie wir es am Anfang angesprochen haben, wenn jetzt rechtlich gesehen dieses Stalking-Verhalten, bitte nicht falsch verstehen, aber rechtlich gesehen zu wenig ist und das Verfahren sofort eingestellt wird, dann könnte es durchaus sein, dass sich der Stalker bestätigt fühlt, dass es eh nicht so schlimm ist und weitermacht. Gell? Also deswegen besser zu uns kommen, sich beraten lassen. Wir können es mittlerweile recht gut einschätzen, ob eine Anzeige Sinn macht oder ob es andere Mittel und andere Wege gibt, die vielleicht das Stalking vorher, bevor man so ein Strafverfahren beschreitet, das Stalking-Verhalten abstellen könnten.
1: Wir werden natürlich in unserem Podcast die Telefonnummer und die nützlichen Links unten verlinken. Vielen Dank für deine Zeit und die Expertise. Danke dir.
0: Das war Gut zu Wissen, der Erklärpodcast der Tiroler Tageszeitung.